0: Quem conhece os filmes? De um filme, não conhecemos nada.
1: Olá, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Fábio sejam muito bem-vindos a mais um episódio hoje do programa Anatomia da Crítica, no qual conversaremos sobre o texto escrito pelo crítico e diretor de cinema francês Louis Correc contra a nova cinefilia. Para que a gente descubra o que é essa nova cinefilia que o Louis Correc
0: se coloca contra ela, eu já convido meu amigo William Olá, Fábio. Olá, querido ouvinte. Vamos hoje falar sobre esse texto que é um, uma reflexão das mais seminais, tanto sobre o cinema quanto sobre a forma de se ver um filme, né? de se assistir um filme. Eu acho que para a gente começar a falar sobre esse texto, né? essa provocação, existe primeiro um momento de contexto. É um texto que ele escreveu entre 1977 e 1978. E naquele momento ele já apontava algo que vai desembocar nas ideias que ele vai transcorrer em seu ensaio e que a gente vai falar aqui. Mas o CN tá ali. Ele fala, olha, o cinema mudou. Espectadores e meios de comunicação também mudaram. Eu acho que é aí que está, talvez, o começo da reflexão do Luiz Skorak sobre essa nova cinefilia, né? Com certeza se mudou e se ele está se movendo contra, se mudou para pior. E eu não quero fazer nenhum spoiler do nosso programa, mas eu acho que a gente abriu hoje o podcast com uma frase que está no texto dele, quem conhece os filmes, de um filme não conhecemos nada, porque realmente cada vez mais, o mais estranho que se pareça quando se fala em cinefilia, é difícil a gente conceber a ideia de se falar de um filme. É preciso se falar de um filme. Então, essa é a minha apresentação. E eu devolvo a bola para você, Fábio, e eu sei que tem muita coisa para a gente comentar aqui. É um texto grande, é um texto longo, é um texto dividido em tomos, de cinefilias. É, a gente vai passar aqui duas ou três ideias do que a gente tem desse texto. Na verdade, dá é um pouco mais, é lógico, mas daquela forma amadora de quem ama mesmo e se debruça sobre o objeto da, da devoção ali.
1: Bom, então hoje é dia de falar sobre cinema, né, William? É, poder pensar também um pouco sobre cinema, é, as modificações pelas quais o cinema passou, as modificações pelas quais os espectadores passaram e outras coisas que estão em torno ao cinema. Eu acho que essa é a ideia né, que o o texto traz de revigorante, de provocação. E só uma informação para aqueles ouvintes que querem ler o texto, se interar, né desse trabalho seminal do Skorek ele saiu na revista de cinema Foco, com uma tradução do Calbi Monteiro, Luan Gonzalez, Marlon Kruger e Matheus Cartacho, e está disponível na internet a íntegra dessa tradução, então quem se interessa, quem se interessar pela leitura desse texto, fica a dica né, de poder ir já encontrá-lo facilmente na internet no site da Foco Revista de Cinema. Bom, mas isso não impede que acompanhe o nosso podcast é, antes da leitura, né, William? A gente vai seu mais didático possível com relação às ideias do texto, para que aqueles que optarem por participar da nossa discussão e ler o texto num outro momento, né, a recomendação da leitura do texto fica, né. Aí o momento é que deixamos aí a cargo dos, dos ouvintes, tá? Mas é, vamos tentar aqui trabalhar dessa forma, né, William com essas ideias que a gente vai extrair do texto, com essas pequenas iluminações que ele traz, na verdade ele traz inúmeras pequenas iluminações, que no final é um texto com uma grande ideia, né? um texto revigorante, é um texto, diria até né, William em alguma medida, porque ele vai fundo nessa tarefa de desacralizar o cinema, e aí a gente vai refazer um pouco desse caminho dele de desacralização do cinema. Mas eu já queria deixar aí uma provocação, William, para gente, né? A partir dessa frase que você mencionou, dessa desse trecho que você falou, ele menciona, ele afirma que o cinema mudou. No que o cinema mudou? Agora, talvez a gente possa até ir pessoalmente, né, William, numa leitura nossa do texto, né? E, e até como uma forma aí de adentrar esse espaço. Vasto aí desse texto, né? O que você acha que o cinema mudou, William? Se você tivesse que responder essa pergunta, né? Eu sei que ficou parecendo meio uma entrevista, né? Mas eu acho que é legal essa provocação, porque é um texto que incita a reflexão, realmente, né? Gostaria de repassar assim essa pergunta,
0: aí, William. Boa provocação, fala. Verás que um filho teu não foge à luta, né? <risos> então vamos lá. É, o que acontece. O Cinema mudou. Vamos só contextualizar aqui. É, esse texto do que ele foi escrito, que nem eu falei, de 77 78, foi publicado na revista de cinema mais importante do século passado, que é Caía do Cinema, de outubro de 78. Então, naquele momento, ele já apontava que o cinema tinha mudado. E se a gente for fazer uma contextualização com o nosso momento atual, a gente vai ver que mudou mais ainda. Mas assim, como está aqui num, num processo de anatomia da crítica, vamos tentar entender o análise crítica dele naquele momento. Ao final, até falo um pouco da mudança para hoje. Quando ele fala que o cinema mudou, e aí o espectador e os meios de comunicação também mudaram, existe uma mudança sociológica em todos os níveis, né? A televisão, ela ganha uma importância cada vez maior. E o espectador, né? Porque antes de você se tornar um cinéfilo, você é um espectador. É... O espectador também havia mudado. Por quê? Se a gente for pegar a história do cinema, a história da crítica de cinema, dessa crítica francesa de cinema, totalmente apaixonada pelo cinema, que se inicia ali nos anos 50 dessa forma efervescente que foi a carreira de cinema, a gente tem um, um, um meio, né, um núcleo de aprofundamento, de desbravamento, é, no sentido de algo novo, algo ainda intacto, é, uma ideia a ser descoberta, uma busca, uma procura, pelas experienciações, pela pela situação real ali, de se ter uma ideia ou de se tentar chegar a uma ideia sempre nova de um cinema que naquele momento era desconhecido e maravilhoso. Em 1978, 77, o cinema já não era mais desconhecido, embora ainda continuasse maravilhoso. É, e por que, que eu digo isso, que ele é, já não estava mais desconhecido? Porque aí é, existe uma ideia central do, do texto, para mim uma ideia muito central, e a gente vai se desdobrar sobre ela e tenho certeza que no momento certo a gente vai poder falar um pouco mais sobre ela, mas que está toda ela em volta na política de autores. Esse termo política de autores que tentou definir o cinema como uma expressão artística e aí o autor seria o realizador, o cineasta, né, como... O um suplemento de arte mesmo, vamos falar assim, está tudo ali em volta dos anos 50 e 60. Já nos anos 70, eu acredito, pelo menos, né, que... Só um outro detalhe, é porque eu estou lembrando aqui de um outro momento do texto que é muito importante. Existe uma, um contexto histórico muito importante de maio de 68, que depois a gente volta. Mas esse maio de 68, ele dá como importante naquilo do texto do, do Skorek no sentido de confrontar as ideias. É importante confrontar as ideias, sair do lugar comum. É preciso se expor, se libertar das velhas obsessões, ou seja, abandonar aquela herança né daquele passado glorioso da caia do cinema. Isso eu acho que é é, é importante. entendeu Então o Carrier é, se tornou o Carrier e a Presence do cinema também é outra revista muito importante dos maquemalonianos e que vai ter uma dualidade muito interessante e rica para quem estuda cinema. Mas essa crítica dos anos 50 e 60, o que eu acho que diferencia, pra, que vai se diluindo nos anos 70, 80, 90, até descambar em 2000, que aí eu acho que destrambelhou tudo, até a própria carreira, A Carrier destrambela até um pouco antes. Nos anos 90, ela já começa a dar sinais de gagueira. É, a crítica ela tinha um, um rigor e uma coerência de escolha. É, eu acredito que tinha, assim essa busca mesmo pelos conhecidos, mas havia um rigor e uma coerência para falar que um filme era bom ou ruim. Eu acho que isso se perde. O cinema ele meio que se normaliza nos anos 70 e 80 e cria uma padronização narrativa, uma padronização de tamanho, de formato, e é por isso que ele muda. Para devolver a bola e não fazer disso um monólogo, eu não posso devolver a bola, porque eu tenho que falar como que é o cinema de hoje, que ele mudou também para hoje. né? Mas antes de eu devolver a bola, o que eu queria falar sobre o cinema de hoje? Ele também já mudou em relação aos anos 70. Primeiro que, imagine vocês, assim, nosso ouvinte, anos 50, França. Esses críticos, esses jovens críticos, eles iam para salas de cinema assistir a um filme, às vezes sem legenda, sem dublagem, e tinha toda uma experienciação assim, de algo totalmente fenomenológico, de um admirável mundo novo que acontecia. Só para contextualizar com, com a ideia de cinema hoje, né? as pessoas hoje quase não vão mais ao cinema. E quando vão, vão mais assim para aquele fast food de pipoca, né? de micro-ondas. Não é muito para trazer uma experiência, infelizmente, do, dessa obra de arte. E sem contar que hoje você tem a disponibilização, que aí os meios de comunicação ajudaram, e eu volto à ideia inicial do texto. Os meios de comunicação também mudaram. Então os filmes hoje estão em streaming, você consegue assistir o filme no conforto da casa, no sofá. E aí eu sempre me lembro do estuado cinematográfico cinema do Godard, né? Quando ele fala que o inventor da televisão ele queria trazer os grandes espetáculos da Terra para a altura do pequeno polegar, ou seja, você trazer os grandes espetáculos para uma tela de televisão. Realmente a televisão consegue esse esse prodígio, mas através desse prodígio, e aí eu estou pegando até a ideia do estuado de cinema do Godard, né? se ele conseguiu trazer os grandes espetáculos da Terra a uma tela de televisão, reduziu também o céu né, dos profetas e banalizou esse céu, né, porque está na altura do pequeno polegar. Mas o cinema muda, o espectador muda, o meio de comunicação muda. E para devolver a bola, Fábio, já que é um, é um frescobol de provocações, eu queria falar. Por que, que assim, pelo menos para quem estuda o cinema, o específico fílmico, a linguagem cinematográfica, a história do cinema, o cinema como arte, por que, que ele cai tanto de produção, de, tanto, de tanta qualidade? Eu não estou falando aqui, ah, você não pode falar isso, isso como você consegue medir? Eu acho que se consegue, hoje já tem parâmetros e referências para a gente fazer uma análise de filme que é mais específica e precisa. A culpa não é do cinema, a culpa é do espectador. O espectador caiu de qualidade, com isso os filmes caem de qualidade. A exigência do espectador é menor, com isso os filmes se padronizam até nisso, em atingir um padrão de exigência do espectador. Eu não sei o que você acha disso, Fábio, mas para mim é, é uma ideia assim, bem rica desse texto, assim, que não está explícita, mas em linhas gerais ele diz isso. O cinema está ruim porque o espectador está ruim.
1: William, eu vou responder essa sua pergunta, aproveitando até para contextualizar dois pontos que você levantou, que eu acho que são muito importantes, e, e assim que eu fizer esse contexto, eu acho que eu vou conseguir é, responder mais claramente essa sua pergunta. Né? Primeiro, você mencionou da política de autor. De fato, eu acho que é o tema que dá corpo ao texto do Escorec, né? porque hoje parece uma coisa óbvia, né? a gente reconheceu o diretor como o dono do filme, mas durante muito tempo não se tinha essa ideia tão clara, sobretudo se a gente for pensar no cinema americano, que tinha uma tendência a reconhecer o produtor né, como o dono da obra, ressaltando menos o caráter artístico do cinema e mais de produto cultural. Então isso não era uma coisa tão óbvia, né? se coloca de forma óbvio, a partir, a partir dessa discussão entre os críticos, dessa política de autor, porque se é uma obra de arte precisa ter um artista. E quem é o artista responsável pelo filme? Né? Então eles decidem colocar o diretor e eles é, fundamentam essa visão do diretor como o artista, na linguagem cinematográfica, a partir da ideia de que há temas. um diretor tem uma, uma unidade também na sua obra, né elas não são ídeas isoladas, porque há temas que permanecem ao longo de uma filmografia. Então, a, a, a ideia da política de autor ela se desdobra nesses dois lados. Né? Primeiro, na defesa do diretor, né, como mentor intelectual e artístico do filme, e também na identificação dos temas, que vão ser os temas centrais dos principais diretores, porque também é preciso que se identifique... Né, o diretor como alguém capaz de produzir uma obra cinematográfica que não seja apenas um filme né? que não seja um acidente mas que seja uma obra é, por outro lado você mencionou Maio né que foi um, um movimento que começa estudantil né com uma insatisfação é, com o um sistema educacional e se transforma numa grande revolução cultural naquele momento na França e de alguma forma na Europa é, e aí eu pego esses dois momentos, né? um momento que faz parte da vida social, cultural e política é, da França, e um, uma questão mais restrita, limitada ao âmbito dos críticos, para tentar é, responder à provocação que você repassou. Né? Para mim, eu acho que fica insinuado no texto, mim, até nem insinuado, não, eu diria que fica claro no texto que o cinema muda porque todas as condições que se ligam e que dão espaço para o cinema acontecer mudam. A riqueza do texto, para mim, está em mostrar como o cinema não acontece isolado numa bolha totalmente alheio a, a fatos externos. Né? Então, se a sociedade muda, se a crítica muda, e aí, claro, né, se a sociedade muda é, de uma forma radical no seu ponto de vista é, cultural, social, político, claro que o espectador também vai mudar. E aí a concatenação dessas ideias no cinema ou na produção cinematográfica que eu acho que é a riqueza desse texto e a grande provocação que ele traz. Né? Não tem como a gente pensar o cinema como algo que existe lei ao mundo e que é fruto apenas do seu próprio movimento interno. Eu complementaria a sua... Resposta, William, dizendo que não apenas o espectador mudou, né? Mas eu acho que o mundo todo mudou e essa mudança que o Skorek traz algumas delas ao texto, mas eu gosto de acreditar que ele está ciente que tem outras também que ele não consegue dar conta, todas essas mudanças fazem com que o cinema mude. E aí a gente pode pensar agora, deixando a reflexão ainda mais complexa, né? que o cinema também ajuda a mudar o mundo. Porque se nós formos pensar nesse maio de 68, ele também é fruto de uma interação cultural desses estudantes que iniciam o movimento a partir de leituras né, da literatura, do próprio cinema. A gente tem obras importantíssimas do cinema francês, por exemplo, que já mencionava essa insatisfação, esse incômodo com o sistema educacional, por exemplo, que data de antes de mais de 68 e que pode ter influenciado na construção dessa visão crítica que dá origem a mais de 68. Então, é nessa interação complicada de tudo isso, né? é o cinema mudando o mundo e o mundo mudando o cinema. E por isso que essa mudança também não para. Agora, o ponto, e aí eu acho que você foi muito feliz, né? a gente tem que entender a mudança a qual o Scoré que está tratando nesse texto. Né? O texto é restrito, é de 1978, ele está ali num momento específico da história do cinema. Mas essa mudança é enriquecida demais pela visão dele, porque ele consegue entender que há é um problema complicado, não há soluções simples. né? E a solução que se apresenta nesse texto é muito rica por isso, ele consegue é, eu não, não vou dizer que ele consegue dar conta de toda essa complexidade, porque não conseguiria isso com um texto um texto apenas né? mas ele consegue mostrar para todos a complexidade da questão, né? e para mim é muito brilhante
0: isso, colocar o cinema de fato no mundo bom, é, desdobrando ainda um pouco mais sobre o que a gente tem falado aqui, né? especial da política de autores e de maio de 68 vamos fazer um contexto né, para o nosso ouvinte a política de autores ela surge com a necessidade realmente de querer identificar o autor e o que, que faz de um cineasta um autor ou não. Eu me identifico muito com essa leitura de política de autor. É, a grosso modo seria uma, uma temática recorrente nos filmes. Você pode mudar o enredo, você pode mudar a narrativa, você pode mudar o contexto do filme, mas a temática ela é sempre recorrente. Aquilo que sempre está ali é, é uma preocupação de contexto presente ali no, no autor. Então, para dar apenas dois exemplos, vou dar um exemplo dos anos 50 e outro mais recente. É, se a gente pegar, por exemplo, o Hitchcock, o Hitchcock tem aquela questão da culpa intercambiável. Um protagonista, ele assume uma culpa que, de algo que ele não fez. É óbvio, além de todo esse contexto da, da, te, da temática que se repete, é óbvio que existem questões formais, técnicas, que tem que ter uma repetição também a forma como se lida com o decor com mise-en-scène, direção de atores, tudo, mas eu vou ficar só na temática então em Hitchcock você tem essa história da culpa intercambiável e se a gente pegar um cineasta menos falado de hoje em dia e que muito em breve a gente vai estar trazendo ele aqui para o nosso podcast que é o Jean-Claude Brissot a, a temática para mim do, dos filmes do Brissot é uma questão de luta de classes É uma questão de poder, de proletário, de, de dominação, de senhores de engenho, enfim, isso num contexto francês, é óbvio, né? Então, isso definiria uma política de autor, essa temática recorrente. Mas aí eu começo a fazer um contexto que tem tudo a ver com o Mai de 68 e que eu acho que eu vou amarrando essas ideias para a gente dar pontapé em novas ou desdobrá-las em outras, caso você queira, Fábio. É, política de autor. Eu acho que o grande problema dessa nova cinefilia que o Skorek fala, do espectador ter mudado, está num contexto em que o jogo de palavras política de autor era muito mais producente que o espectador ficasse com a palavra autor. Mas ele ficou com a palavra política. E aí ele se politiza. E aí ele, ele começa a criar um contexto de ser senhor de domínio, de conhecimento. Aí vira tese, aí vira estudo é, cinematográfico através de linguagem cinematográfica, aí vira sintaxe, em vez de se pensar no autor, no autor como um referencial do elemento artístico. Não, se pensa na política. E aí, eu já até falei isso antes, né? o autor se torna um suplemento de arte o cinema se torna um produto de venda. A gente fala assim, ó, assistiu um Scorsese, assistiu um De Palma, né? Deveria falar assim, ó, assistiu o Touro Domável, Taxi Driver, um rei da comédia. E dentro de uma discussão de ideias, chegar à conclusão, ó, é o Scorsese, a política do autor Scorsese é essa, e o De Palma é aquela. Não, a gente defende a, a linguagem dentro do, do universo da cinefilia pela ideia da política, não pela ideia do autor. Então Aí, levando ao contexto de maio de 68, eu lembro que no início desses anos 2000, salvo engano, no Euro Channel, estava passando um documentário sobre o Festival de Cannes de 68, e o Godard e o Truffaut é, totalmente politizados naquele momento da, da geração de adolescentes e jovens franceses indo para a rua desse maio de 68, ele, o Godard tem uma frase que eu acho que justifica essa política de autores, ou o que eu estou querendo dizer aqui de política de autor, em especial a palavra política. O Godard ah, e os dois achavam que não era o momento de ter o Festival de Cannes, mas os fins justificam a mídia. Quiseram que tivesse, tivesse, tivesse. Aí o Godard fala assim, estou aqui falando de jovens e de vidas, e vocês querem falar de mise en scène, de traveling. Então, assim, quando você começa a fazer taxonomia, quando você começa a fazer entomologia, você pega um inseto chamado cinema e começa a dissecá-lo em fragmentos, você cria um aspecto muito político, de conhecimento, de saber. E só para eu amarrar minhas ideias, que eu acho que estão já assim, mais claras um pouco, né? acaba que, de 70 para cá, o cinema, enquanto expressão artística, ele vai fazer de besta especialista. Isso está até no texto do Skorek. Ele fala o cinema fez de, besta, de bestas especialistas. Humanistas que sabem de tudo um pouco. E quantas vezes a gente não ouve, né, nas nossas rodas de encontro, uma coisa assim, a pessoa vai começar a falar sobre um filme, ela cria um contexto biográfico. não? Porque o diretor, o cineasta, você conhece a história da vida dele? Pouco me importa a história da vida da pessoa. O que me interessa é a obra. Quando eu falo que pouco me importa, é mentira. Pode até, pode até ter o um interesse. Mas como é que eu estou vendo um filme, eu não estou pensando se A, B ou C, se a Isabela Rusellini lagou Scorsese é, no meio dos anos 80 e ele sai pelado andando atrás dela. Eu estou nem um pouco aí. Mas isso para mim não tem significância nenhuma na obra do cineasta. Então, assim, as pessoas pegam muitos dados que para mim não tem nada a ver dados temáticos, estéticos e biográficos para fazer uma soma de minúsculos e inúteis conhecimentos. E com isso você reduz todo o aspecto cinematográfico. Então, para finalizar, né, quando eu falo de mais de 68, que é um momento de confronto de ideias, né, e aí, assim, naquele momento, enquanto o cinema também está tendo uma efervescência cultural muito grande, cada um se expondo, tentando se libertar também dos, das velhas obsessões, né, se tem um debate vivo sobre a natureza do cinema. Então, assim, era um momento de, de debate vivo, né? um, um debate assim, realmente caloroso e rico, né? Não se falava é, do autor, se falava do filme, né? Hoje não, hoje não se fala de um filme senão para valorizar seu autor. Então, assim, o, o autor, o cineasta, que nem eu falei já, ele vira um produto de venda. Enfim, eu acho que o Skorek, ele fala uma coisa muito importante, que ele fala, olha, não há mais cinéfilo, pois nada mais se encontra, filme ou autor, que não seja programado. Então, depois eu volto assim, com pequenos aforismas do, do Scorek dentro do texto, é, como ideia final desse primeiro momento nosso, Fábio, eu queria dizer para o nosso ouvinte o seguinte, é preciso não vendar os olhos, entendeu? Diante dessa persistência do real fílmico, do real cinematográfico. Basta ver os filmes. E daí a, a, a provocação inicial. Quem conhece os filmes? De um filme, não conhecemos nada. Porque a gente não vai desarmado, né? A gente vai vendado, né? A gente não consegue assistir a um filme, né? Então, o fato de ver um filme, para mim, é uma coisa muito rica no, no texto do Escorec, que me força sempre a me libertar realmente dos grilhões do passado, sabe? A gente fica escorado nessas bengalas, né? Ah, porque o Jean Duché, porque o Jacques Rivette. Lógico que é importante, é legal você ter uma, uma visão diferente. Mas, esquece isso. Tenha uma experiênciação única diante do filme. Depois, para traduzir aquilo que você assistiu, se você não consegue traduzir em palavras, aí sim, vá até as referências que você acha que vale a pena ir.
1: Então, William, vou até utilizar essa sua fala agora uh, até complementar também uma resposta que eu já iniciei, mas eu ainda acho que não concluí devidamente. Né? Você comentou essa questão do autor se transformar num produto e a gente se preocupar mais com o autor do que é, até com o filme, eu acho que essa percepção do Skorek é muito interessante porque ela dá conta também de outro problema que não só o cinema sofre, mas as outras artes também, que é uma interferência cada vez maior da indústria cultural, transformando expressões artísticas em produtos vendáveis. E aí né, o vendável se torna mais importante do que o aspecto criativo e etc. Né? Mas é, eu vou utilizar então essa questão né, do produto da indústria cultural do cinema se tornando cada vez mais um produto até para fechar aquela questão do espectador e do cinema eu não acho que o espectador de hoje seja pior do que o espectador de décadas atrás porque ele seja intelectualmente menos capaz não eu sei que você não falou isso né nem ensinou isso eu só tô complementando mesmo né a diferença é que hoje o espectador de cinema o ouvinte de música, o leitor de literatura, eles têm aceitado, de forma até passiva, serem colocados numa categoria que eu acho muito perigosa, que é de consumidor. A partir do momento que o espectador se torna um consumidor, aí eu acho que a experiência artística fica comprometida. Não é necessariamente uma questão intelectual, ou de formação, ou de maior erudição, não. Eu acho que a questão hoje é que a gente aceita passivamente ser colocado como consumidores e a gente passa a reproduzir esse comportamento de consumidor. Né? E isso é, fere mortalmente para a minha experiência artística. ponto que eu acho interessante né, que ele coloca né, e como que o cinema fica muito suscetível à indústria cultural, porque ele, ele menciona, né o cinema não é nem um meio de expressão, nem uma arte, nem uma indústria, mas um pouco dos três. Então essa confluência também do cinema única entre as artes, né porque o cinema depende de inovações tecnológicas no seu tanto no seu surgimento quanto na sua história, né? Ele é um produto dessas transformações tecnológicas, industriais, mecânicas, né? É, o coloca também numa condição suscetível a essa inserção, né? Dentro de uma ideia até de progressão técnica no cinema, né? Parece também que filmes que têm mais efeitos especiais são melhores. Então é dentro desse contexto também que eu acho que a gente tem que entender essa experiência do espectador, né? Que o Skorek menciona de forma muito interessante e, e o ponto alto para mim é ele nos mostrar como que não apenas o cinema se transforma num produto, mas também o seu autor se transforma num produto,
0: né? e aí é, o, é a
1: consequência negativa né, da política de autor.
0: É isso aí, Fábio. Então, é uma coisa interessante quando você fala a história do espectador como um consumidor. Então, assim, você vai para consumir algo, né? Então você vai esperando algo que você já sabe, né? Na experiência do já vivido, do já consagrado, do já deglutido, vamos falar assim. Eu acho interessante quando o Skorek fala no, no texto dele que é preciso falar de filmes na primeira pessoa. Falar de um filme na primeira pessoa. É, é muito comum, é muito recorrente a gente, que nem eu falei, se, se amparar em muletas né? ou é, parecer que o discurso se faz mais valoroso quando você cita o pensador A, B ou C para fazer um contexto da história do filme. né? Mas eu acho que isso é um pecado capital, sabe? É, e Muitas vezes a gente faz isso mesmo, não tem como porque é, eu, eu acho que pode chegar esse momento como um momento final como um ponto de chegada, mas não como um ponto de partida, sabe? Como um ponto de chegada da discussão pode chegar a uma ideia que já tenha sido comungada antes. Mas o problema é que eu acho que ela vem hoje como um ponto de partida. Se começa a ver o filme, é por isso que eu falo, né? Ver o filme, né? Isso é uma é uma ação ativa, né? E quando o espectador vai para um consumo a única atividade que ele tem ali é uma atividade do, do prazer da deglutição. Não, não não existe ali tanto um exercício que eu acho que é necessário. Uma coisa que só que eu queria já gerar um contexto e depois eu vou cair direto nos aforismos, até porque eu acho que das ideias centrais aqui do, do texto do Escorec, a gente já conseguiu abordar a maioria delas, ou as principais, vamos falar assim, pelo menos a meu ver, voltando ainda em alguns aspectos que eu falei antes. né? a crítica do Carrier tendo aquele rigor e coerência de escolhas. Né? Se ter uma ideia sempre nova de um cinema desconhecido e maravilhoso. Há minutos atrás eu falava a respeito de se usar dado biográfico, essas coisas. Me parece que houve uma estagnação ali de querer se falar coisas novas. E aí se cai no lugar comum. Vai se falar dado biográfico, curiosidade, quem estava no set de filmagem, que não, que não, não enriquecem a obra de arte. Esse exercício é um exercício difícil? Lógico que é. Nem sempre é possível? Nem sempre é possível. Mas eu acho que é um exercício sempre dos mais estimulantes, porque a gente amadurece muito quando a gente se coloca na primeira pessoa. Então, assim, para eu dar pontapé alguns aforismos, não sei se você vai querer falar de mais alguma coisa antes, Fábio, mas, de minha parte... Eu tenho aqui alguns pequenos aforismos do texto que eu queria citar. Na verdade, são só três aforismos. assim. Eu não vou me aprofundar nada mais do que isso, não. Não sei se você tem mais alguma ideia para desenvolver. E talvez, até se você tiver alguma ideia para desenvolver, o meu aforismo até entra. Eu não preciso nem parar para momento do aforismo. Né? <risos> um minuto de sabedoria. Eu quero longe de sabedoria. Não. Eu... Gostaria, então, de fechar,
1: já que você vai começar com algumas citações aí do texto, encerrar, então, essa parte, né, que eu acho que é a principal da nossa discussão mesmo, né, que foi sobre a política do autor, com um trecho, gostaria de ler um trecho, que para mim sintetiza bem esse chamado dele a uma mudança de postura do espectador. Né? Ele diz, né, filmes apaixonantes existem, o problema é que não sabemos o que fazer com esses filmes. Não sei mais que os outros o que deve ser feito com esses filmes. O que eu sei, no entanto, é que não se come um filme, nem se engole, nem se cultiva, nem se adora, nem se faz amor ou cara feio com ele. Um filme se encontra algumas vezes por acaso, se olha, se escuta. Acontece de nós o entendermos, nós o vemos. Quem sabe até o encontramos. Dar conta do que a partir desse filme, nesse filme, a signo, faz sentido, a sensação. Isso, para mim, sintetiza muito bem a diferença de um espectador, talvez de um cinéfilo também, né, que seja uma expressão que ele usa e problematiza também no texto, de um consumidor.
0: É, eu estou totalmente de acordo. assim, é, Aliás, muito bem citado. né? Esse é um texto realmente assim, bastante filosófico, bastante denso, bastante intenso, bastante rico. É, requer muito estudo, porque... Tem momentos que você para e começa a refletir sobre pequenos trechos e ver o quão rico aquele trecho pode te levar à reflexão, né? É, sobre a forma de se ver cinema. Eu acho que isso que eu acho que é o mais importante. A forma de se encarar o cinema. Isso, para mim, é, é, é o mais rico do texto. Eu acho uma coisa interessante, e aí eu já vou caindo em pequenos aforismos aqui do texto, tem uma frase que eu acho fantástica e eu concordo muito, né? Ele fala que um grande cineasta se engaja sempre. Então, essa história do engajamento, né de, de temática, de proposta, de argumento, de realização, né é, é o engajamento no, 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 no grau mais alto e máximo né da capacidade humana. De se engajar mesmo, não só se engajar com o produtor ou com a bilheteria, é se engajar com a proposta, né, com o propósito. Então, isso é algo maravilhoso para mim e é uma coisa interessante, né? Ele tem momentos em que ele ele vai falar a história que os meios de comunicação também se mudaram mudaram, né? E a gente tem que colocar a televisão nesse contexto, né? E de novo eu volto no Godard. Lembro que o Godard fez o masculino e o feminino? Ele tem uma frase também que eu me identifico bastante. Eu estou falando do Godard, mas para falar do Skorek, porque eu acho que tem uma ponte ele comentando sobre o filme dele, ele fala assim, olha, esse é um filme que as televisões deveriam fazer sempre, mas as televisões não produzem obras, mas sim horas de programação. Então é nesse contexto dos fins justificados a mídia, né, o sentido de consumo, sociedade de consumo, é que se cria um cinema de aparência, de aparato, um cinema de vitrine. E para mim uma coisa que me faz pensar muito, depois que eu li o texto do Escorec, eu sempre começo a pensar muito sobre essa frase, porque para mim ela não é uma báscara que vai aplicar todo filme no sentido de me revelar o que é um filme, mas me força a entender um pouco mais sobre o filme. Uma frase que ele fala assim, todo grande filme é um documentário sobre sua própria realização. Então a gente pega de, de experiências mais recentes até experiências mais antigas, né? Do, desde Buster Keaton, passando por Orson Welles, passando pelo neorrealismo italiano, caindo em John Cassavetes, indo para o Michael Timino, Portal do Paraíso, eu, 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 assim É um exercício que a gente tem que fazer, né? tentar entender é, esse filme também como um documentário sobre sua própria realização, no sentido de começar a entender o que, que é um filme, né? Que é um filme. Um filme é um filme, né? Uma mulher é uma mulher, diria o Godard. É, na verdade, eu, eu, eu tinha até pensado em mais aforismos, Fábio. Eu, eu agora até mudei a minha estratégia. Eu vou me reduzir a esses... Um grande cineasta ele se engaja sempre e todo grande filme é um documentário sobre a sua própria realização. Ótimo, William. Bom, então eu também vou encerrar. Então, é, gostaria de
1: terminar essa parte, antes da gente dar as nossas dicas, é, fazendo também uma citação, complementando uma citação que eu até iniciei, para mim ela sintetiza bem tanto o texto quanto essa discussão, o que a gente trouxe do texto, o pouco que a gente trouxe do texto, para ser mais preciso. Então o cinema não é nem um meio de expressão, nem uma arte, nem uma indústria, mas um pouco dos três. Uma atividade que não implica tantas consequências. Não tem senão pouca energia e efeito. Nada, mas ao menos uma ínfima parte de tudo. Uma mescla contraditória do sagrado, o homem convertido em Deus, no fora de campo do enquadramento e do herético, desafiando o proibido de toda representação humana, ímpia. Uma bela definição de cinema. Né?
0: Excelente. Então, William, passemos para dicas. Vamos lá, Flávio. Hoje eu vou deixar você começar, hein?
1: Beleza, então, William. Eu aceito. Ser gentil e aceitar gentilezas também, né? <risos> é... <risos> Bom, eu vou dar uma dica de um livro, até para manter dentro desse espírito, né, hoje mais de crítica, que é um livro chamado Cinefilia, se mantém até dentro da temática também, né? Falamos aqui contra a nova Cinefilia, do scorec. E esse é um texto de um crítico francês, um historiador de cinema e crítico, chamado Antoine de Beck, chamado Cinefilia. O livro é bastante interessante porque ele vai visitar a história do cinema a partir dessa percepção, desse olhar crítico. né? Então ele vai tratar de, de temas e revistas, inclusive que a gente falou aqui hoje, né? cair de Cinemar, Positif, é, da Nouvelle Vague como movimento cinematográfico também. Então, assim, é uma aproximação do, da história do cinema né, bastante limitada, talvez, ao cinema francês e à crítica
0: francesa, mas, de alguma forma, eu é, acho que traz um diálogo interessante com o episódio de hoje. Ótima dica, Fábio. Muito boa. Gosto muito desse livro é, e gostei bastante da sua dica. Muito bem apontado. Eu vou dar duas dicas. A primeira delas está até dentro do texto do Luiz Skorek, que é um cineasta, embora hoje mais comentado, de certa forma ainda um pouco maldito, que é o Jacques Tourné. Então, os filmes do Jacques Tournée dos anos 40, em especial 50, que a gente consegue achar tanto nas distribuidoras de vídeo aqui no Brasil, a Versátil... É, ou mesmo em alguns streamings ou outras plataformas eu acho que é uma ótima dica e por fim, Fábio, eu acho que como uma dica de reconhecimento você já falou no início aqui de onde a gente retirou esse texto fica como dica as edições da revista Foco que é uma ótima revista de cinema que tem muita tradução um pessoal bem realmente assim Bem interessado em se debater, e discutir cinema E sair do óbvio Eu acho isso a principal riqueza da revista Foco Então é só minhas duas dicas, Fábio Bom,
1: embora seja sempre um momento triste né, Porque terminam as dicas Termina o programa Mas ficam aí novas possibilidades Para depois que o programa termina né, Os ouvintes E até para a gente mesmo né, essa, As dicas servem, né, William? É, então, William Eu me despeço Deixo um abraço para
0: você, para as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, e até o próximo programa. Fábio, um grande abraço, um abraço também para o nosso ouvinte, e fica aqui, fica aqui uma palavra, né? uma última palavra que a gente já citou aqui antes. Né? É preciso conhecer os filmes, mas, antes de tudo, é preciso ver os filmes. Assistam filmes. Grande abraço.